0: Siga o Instagram, arroba mais editora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurí Lopes Júnior, arroba AurilopesJR e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, meu amigo Aurílio Lopes Júnior recobrando agora com um artigo que nós escrevemos em 19 de 4 de 2019, que foi publicado pelo Conjur, a nossa coluna Limite Penal, falamos sobre a investigação de ofício do Supremo. Desde lá, éramos indagados pelos nossos alunos, colegas, acerca da nossa posição. Sem dúvida alguma, deve-se investigar fake news, deve-se investigar ataques aos ministros, aos seus familiares, aproveitando todo potencial das investigações de, na rede mundial de computadores, também na Dark na Deep Web. Com certeza, pelos indicadores que já temos aí, há é muito material comprometedor e isso não significa que nós tenhamos a possibilidade, pelo menos como professores de direito, de avaliar a investigação pelo resultado. Importa para nós o trajeto e esse trajeto, pela nossa leitura, não pode ocorrer por força do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, até porque a norma foi ditada e precisa de um controle de constitucionalidade. E aqui, no artigo 43, como um artigo que está publicado nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto nas demais, em que eu reproduzo na minha, no meu blog da rede medium, com, arroba, barra, arroba Alexandre Moraes da Rosa, o disposto no artigo 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. Ok, isso acontece um crime dentro do Supremo Tribunal Federal, nas dependências dele, envolvendo pessoas que trabalham ali ou alguma autoridade, o Supremo deveria investigar. Até porque, nesse primeiro momento, é a apuração imediata dos fatos no poder da República. Mas aí tem que ler o parágrafo primeiro, não como algo autônomo, mas nos demais casos, o presidente poderá, de forma deste artigo, ou requisitar a instalação de inquérito à autoridade competente. O que significa esse parágrafo primeiro na nossa leitura? Significa que se, por exemplo, alguém estiver visitando o Supremo Tribunal Federal e for objeto de um furto, de um xingamento, de uma lesão, não há para por outro que está visitando o Supremo Tribunal Federal, não há interesse de aplicação do artigo 43 e sim encaminhamento respectivo. É esse parágrafo primeiro, que não pode ser lido como autônomo, até porque precisa de compatibilidade constitucional, impede que nos demais casos seja entendido qualquer situação do mundo da vida, porque aí seguiria um juízo universal do Supremo Tribunal Federal para todo, todo e qualquer fato acontecido no ambiente brasileiro. Por isso que na nossa leitura, viola a regra da interpretação, a autorização para que tudo seja realizado no, na, no âmbito de uma investigação conduzida por um ministro da república, cuja atribuição é no limite específica. De mais a mais, o que nós vamos desenhar nesse artigo, que já é um tanto quanto antigo, é que o inquérito 4781 viola o princípio acusatório, como aliás a ex-procuradora Raquel Dodge havia afirmado, o atual procurador Aras no início desse, é, entendeu que era possível e agora, na última manifestação, voltou atrás. Em tudo isso, nós temos uma discussão muito importante sobre o conteúdo do poder acusatório e mais, e mais a mais do poder conferido ao Supremo Tribunal Federal para fins de investigação. Nós colocamos que isso no artigo, que é uma atribuição da Polícia da polícia judiciária, ou no limite pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público, aliás, e nunca pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui nós invocamos a regra da, do devido processo legal, em que lá Letícia Martel, num livro muito legal, disse que os juízes, afirmando a questão clássica do caso do Boron Case, que é... Os censores não podem ser juízes, ministros e partes. Juízes para proferir sentenças, e julgar ministros para fazer notificações e intimações. E parte para terem, para terem metade das multas. Por quê? Porque ninguém pode ser juiz e advogado para qualquer das partes, e consta dos nossos livros que, em muitos casos, o direito comum controlará os do Parlamento e, às vezes, julgá-los absolutamente nulos. Pois quando um ato do Parlamento vai de encontro ao direito comum e à razão, ou é inaceitável, impossível de executar, o direito comum irá controlá-lo e julgá-lo nulo. Essa manifestação que está no livro, que nós gostamos muito, um livro que foi a sua dissertação de mestrado denominado é... Beletícia de Campos Velho Martel, devido ao processo legal substantivo, está publicado pela Luminhuri já no ano de 2005, ela vai informar que é impossível que nós tenhamos a confusão entre os lugares, que é o nosso desafio acusatório. Por isso, independentemente do conteúdo investigado, desde 2019, na Páscoa, aliás, foi um artigo nosso, informando que era impossível a validação do material apurado nessas circunstâncias, já que nós não temos a atribuição constitucional para tal finalidade. A pergunta que nós fazemos é finalizada a investigação e remetida ao Ministério Público. Ele não propor a ação penal e não se trata de mais de, uma, de um exercício da ação pública subsidiária, como, como alguns têm invocado, porque, nesse caso, o Ministério Público pode reconhecer a não atribuição do órgão que elaborou a investigação. Isso tudo independentemente da coloração partidária. O nosso conteúdo aqui é de sustentação de um direito autônomo que impede que isso possa ter acontecido em qualquer qualquer política, qualquer gestão, que é uma garantia de todos nós do devido processo legal. O que tu pensa disso, tudo, Dori? Olá, Alexandre. Nossas caras ouvintes
0: e ouvintes. É, esse inquérito da Fake News me parece que Precisa se partir de uma premissa simples e bem clara. Fake news é algo desprezível, censurável. Uh, o gabinete do ódio e tudo que ele representa também é desprezível. Mas regra do jogo é para todo mundo. É, Precisa entender que vale a regra e não vale tudo. Por conta disso... É claro que nós não podemos concordar, até por tudo que nós já escrevemos sobre sistema acusatório, sobre cada parte no seu lugar constitucionalmente demarcado, sobre imparcialidade do julgador, sobre espaços impróprios de discricionariedade, sobre a própria crise da teoria das fontes, defender agora um absurdo como um inquérito aberto por um julgador, ou seja, um ministro, é um juiz, certo, que de define Uh, um outro magistrado para conduzir essa investigação, sem observar nenhum critério de juiz natural, então já nasce de ofício quando nós sempre dissemos que o inquérito policial, uh, o juiz não deve jamais determinar a abertura de um inquérito. Ele tendo uma informação de um crime, tendo uma notícia crime, um julgador deve mandar para o Ministério Público, para a polícia, para que proceda como necessário como entender adequado, mas não requisitar a abertura de inquérito. Então, juiz não determina uma abertura de uma investigação para depois ele mesmo julgar. Sem falar que aqui ainda tem uma coisa absurda, que é uma investigação conduzida por ministro do Supremo Uh, sem o acompanhamento do PGR, do Procurador-Geral da República, em desacordo com a opinião dele, e que, ao final, não vai levar a nada. Porque essa, não vai levar a nada de forma direta. Eu vou explicar que, indiretamente, pode, sim. Por quê? Porque esse inquérito será concluído e enviado para o PGR, que vai ordenar o arquivamento, artigo 28 novo, ou vai requerer o arquivamento. E mesmo que os subministros supremos não concordem, vão devolver para quem? Pela redação do 28 antigo, né, que é o que está vigendo, vai determinar que o PGR faça o quê? Ele vai insistir no arquivamento e a questão é morta. Mas, então, é realmente impressionante, busque e apreensão sem um pedido do Ministério Público. Então, por mais que a gente tenha um ódio visceral de tudo que aquilo que está sendo investigado representa, é preciso compreender que o processo penal não pode se servir de regras à la carte. Não é um processo à la carte. Nós sempre criticamos isso. Da mesma maneira, invocar o Regimento Interno do Supremo e um artigo que é de 1980. Esse artigo do Regimento Interno do Supremo, a redação originária, é de 1980. Ele é pré-Constituição, ele não foi nem recepcionado pela Constituição. A atuação de ofício hoje é absolutamente inconstitucional, viola o sistema acusatório, viola o terceiro A, enfim, do CPP. É claro que isso não pode ser admitido. E um detalhe: é, o sistema de garantias ele serve exatamente para isso para que um juiz tenha que absolver, ainda que ele odeie o réu, mas também tenha que condenar, ainda que ele goste do réu, ou seja isso é fair play, você tem que ter regras claras do jogo para todo mundo, e outra não podemos partir de um consequencialismo, porque o consequencialismo é odioso e nós vivemos criticando isso então ele não pode ser nesse momento consequencialista, e partir para um vale tudo então, depois de tudo que nós já escrevemos sobre a inconstitucionalidade de um agir de ofício, é claro que a gente tem que considerar que existe um preço a ser pago para um sistema acusatório, existe um preço a ser pago. Portanto, mesmo que eu não goste de quem está sendo investigado ou das condutas investigadas, eu não posso rasgar as regras do jogo. Então, também não é caso aqui de aplicação do artigo 29 de ação penal subsidiária da pública, porque, porque esse inquérito será concluído, será enviado para o Ministério Público que vai ordenar o arquivamento ou requerer o arquivamento, porque tem um detalhe, quando se trabalha com PGR, esse requerer o arquivamento é praticamente ordenar o arquivamento, porque mesmo que ele tenha que requerer para o Supremo, o Supremo não concorde, vai devolver para quem? Vai devolver para ele, e ele vai dizer o que insisto no arquivamento, e aí quem é que vai acusar? Será que vai ser o ministro Alexandre que vai formular uma denúncia? Óbvio que não, então percebem como as coisas são muito estranhas, e um detalhe, um detalhe interessante, ainda que eu não goste pessoalmente das pessoas envolvidas, uma coisa é certa, é regra para todo mundo. Por exemplo, uh, o empresário dono das lojas Avan, ainda que eu particularmente não goste do que ele representa, nem do discurso dele, a questão é que uma busca na casa dele dessa maneira de ofício é absolutamente legal. Mas enfim, eu até acredito que mais adiante, depois que o inquérito das fake news morrer, for arquivado, morrer por inanição, os filhotes desse inquérito é que vão gerar processos E aí nós vamos cair naquilo que nós também criticamos, que é phishing expedition, redada, substancialismo inquisitório. Eles estão fazendo busca e apreensão, quebrando o sigilo telefônico, fiscal, bancário, em nome de investigar fake news. Daqui a pouco não se encontra nada vinculado a fake news, ou até se encontra, mas se encontram outras coisas que constituem um desvio causal na prova, abre um outro ponto de investigação sem nenhuma vinculação com o ponto inicial e usam isso para outros processos. Isso é phishing expedition, é você partir para uma investigação substancialista dessa forma. Então, em suma, concordo com o Alexandre, é uma pena que estejamos passando por um momento tão triste, tão deplorável, sobre todos os aspectos, e tão deplorável como é, fake news, gabinete do ódio e tudo o que representa esse discurso também é lamentável violar a regra do jogo. Era isso. Um abraço.